0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Дорогие друзья, подписчики, коллеги. С вами снова подкаст «Классные отношения сразу», который напоминает вам и нам о ценном ресурсе близости, любви и сотворчества. С вами я, Наталья Ярославцева, психолог, трансперсональный психолог, писатель и сама глубокий фанат отношений. А гость сегодня Сергей Баев, процессориентированный терапевт, травматерапевт, парный психолог, организатор и переводчик семинаров и книг Арнольда Минделла и ведущий учебных и терапевтических групп, включая курс психологии отношений». И тема у нас сегодня, конечно, тоже про отношения, про личные границы – и слияние близких отношений. Сергей, тебе приветственное слово.
1: Спасибо, Наталья. Спасибо за, за ваше время и любопытство к подкасту, уважаемые слушатели и зрители. А, да, мне очень приятно здесь сегодня быть. И тема... Слияние да, против личных границ на самом деле актуально, особенно в связи с, с какими-то мейнстримными, стереотипными пониманиями этих границ и этого слияния. Ну, в общем-то, с удовольствием пообсуждаю на эту тему сегодня и э, рад быть сегодня с вами.
0: Спасибо. А мне хочется сегодня с тобой обсудить отношения как процесс. А вообще для меня вот процессуальный подход напоминает а, время, такое в английском языке, continuous. Да? Это вот про то, что длится, про то, что происходит вот в моменте. И вот у нас такого времени нет в русском языке. Может быть, вот поэтому нам не очень понятно, процесс отношений, а может быть, оно все просто другими словами звучит. И вообще вот время, да, глагола – это про действия. И вот всегда говорится, что если мы понимаем глагол, значит, мы можем как-то догадаться, о чем речь идет вообще в этом предложении, там, в тексте, если мы понимаем глаголы. То есть как будто бы глаголы, вот эти действия являются наиболее важными в языке. Вот. И тем более, что ты переводчик и процессориентированный терапевт. И тут получается, что и отношения ⁇ это тоже процесс, это тоже действие, поступки, да, такое как продолженное состояние. И mm -hmm. вот в нем есть уже и результат, и в то же время это какой-то такой, -то такой ну, живой. Да? То есть это не что-то такое статичное, даже не что-то материальное, что вот уже закрепилось. Вот какие процессы исследуются в отношениях, в процессуальном подходе менделов и…
1: А, Наташа, ну, мне нравится твой фокус, который ты сейчас делаешь. Я тоже лингвист, соответственно, по первому образованию, и этот континуус изучал на собственные крови. Поэтому легче было потом въехать в процесс-ориентированную психологию. Наверное, самое такое важное различие – это некоторое противопоставление концептуальное. Это процесс-ориентированный и состояние-ориентированный. State-oriented. Против-process-oriented. oriented, против -oriented. Ориентированные Мировоззрение, ориентированное на состояние против мировоззрения, ориентированного на континуум, на процесс. Это прикольные два таких различия, оба важные. Мировоззрение, вот просто ощущение, ориентированное на состояние, это присуще большинству на нашей планете такое мировоззрение, где... Есть состояние, я стремлюсь к состоянию хорошему от состояния плохого. Я хочу, чтобы у нас была не брака сказка. Тоже состояние. И ты правильно назвала, упомянула слово статичное. Состояния, они статичные и э, концептуальные. И по, по, по сути состояния длятся... Это как макро и микро, и микро мир С макросъемки Состояние действительно может длиться Состояние мира Состояние войны Состояние эм, Каких-то хороших отношений Состояние развода Вроде как эм, для состояние, состояния Но если мы приблизим Наш зум, наш фокус, внимания То мы увидим, что э, Каждый день Меняется мое состояние И каждый час оно меняется, и даже в рамках одного какого-то цельного состояния оно постоянно меняется. И вот эти вот э, буддистский, я бы сказал, э, медитативный подход, когда на самом деле все меняется ежесекундно, э, составляет уже понятие процесса. Процесс это поток сигналов, и, чтобы сейчас не уходить в квантовую физику. Это поток Коммуникативных сигналов Между парой Если остаться в рамках нашей темы
0: угу.
1: Постоянно два человека Обмениваются сигналами Просто потому, что они живы Если бы был труп Он бы уже не так уж и обменивался сигналами А живое сознание Течет из одного в другого Если немножко Если немножко так адвайтским языком эзотерическим это что же тоже поток поток света постоянный, квантовый вот понимание того, что как, как таковых состояний нет, а есть постоянные изменения перетекания и главное я сейчас подойду изменение идентичности нашего образа себя если, что это не статичный момент, что я сейчас э, добрый Сережа, а, а, а следующее, следующее как бы состояние, или следующее, что со мной хочет случиться, это какое-то, допустим, легкое раздражение в связи с тем, что мой партнер, моя партнерша, не написала мне смс, когда мы договорились. И вот уже ко мне стучится мой временно вторичный процесс, как мы называем, в виде раздражения. И если я его не успею ни заметить, ни тем более принять, а захочу остаться добрым, ведь я же хороший, то есть риск, что к вечеру, когда мы встретимся и будем по-прежнему в своих статичных состояниях, внезапно я взорвусь на какой-то мелочи. Это будет, так сказать, результат пропуска моего микрораздражения несколько часов назад. Вот такой прикол можно исследовать в процессе ориентированной терапии. А
0: вот, кстати, в твоих собственных отношениях ты отслеживаешь, когда начинается первичный, вот мой первичный процесс, вот вторичный процесс, уровни процесса. Полностью же невозможно отключить свою профессию. Да, да.
1: И я уже за время своей работы с 2015 года в этой профессии я уже понимаю, когда у меня рабочий режим включен, а когда не рабочий. Когда я даю, а когда я принимаю. Принимаю, ты знаешь, как ежик, которого чешут по пузику, он принимает. А когда я даю, я работаю, я чувствую, смотрю. Даже если я сам с собой работаю, в виде угу. внутренней работы, то режим осознанности, он все равно энергозатратен. Может быть, существуют просветленные люди, мощные шаманы, которые постоянно в этом находятся. Но я и большинство моих коллег все-таки просто люди, которые хотя бы дома могут отдохнуть от осознанности и вынести, например, ее в парную терапию. Час осознанности, день расслабухи. Это не отменяет, однако, особенно если нет парных терапевтов не отменяет, все равно у меня, конечно, включается осознанность в быту, когда особенно дело касается горячих точек конфликтов.
0: Да, вот мне как раз следующий у меня вопрос заготовлен, да, то есть вот прям перетекает хорошо беседа, как раз в сторону конфликтов, которые в парах неизбежны. И вот я записывал уже подкасты и с Александром и Любовью Любови Жвакинами и с Евгением Пустошкиным, и Татьяной Парфеновой. И вот очень много, да, говорят, если вот пара из двух психотерапевтов, терапевтов, то эм, насколько вот конфликты часты, или наоборот это снижает, там да, многие говорят, что нет, у нас все равно есть конфликты, и они нужны, без них никак. И это даже очень нужно, чтобы мы конфликтовали. Вот, а у вас, да, я насколько знаю, что супруга тоже...
1: Молог, терапевт, да.
0: Да, процесс ориентированный. Да,
1: и вот, терапевт, вот. да. Да,
0: ну, а, как давай. вы взаимодействуете в части конфликтов? Что вы делаете в случае несогласия с супругой? Может а.
1: быть,
0: как раз в рабочий режим?
1: Вот как раз это ты по ты переходишь по поводу того, с чего мы начали, по поводу состояний. А, кажется, что раз ты психолог, или раз ты встал на путь осознанности, то еще чуть-чуть, и ты достигнешь рая на земле, вот этого вот состояния какого-то там. А, в терминологии процессориентированный а, это иногда называют высокий сон, high dream. Идеальная мечта. Но человек – это как айсберг. Вершинка здесь, а под водой вот такая глыба. И если подтопить вершиночку, по законам физики, вся остальная глыба всплывет повыше, и вершинка образуется того же размера, что и была. Подтопить имеется в виду, под, убрать, проработать что-то. Но материал для проработки, бессознательный, всегда даст новые... новые почву, новый материал для движения к самости по Юнгу. Таким образом, я очень рад тому, что конфликты нескончаемы, что уходят какие-то напряжения детства, скажем так, каких-то рельс, на которых мы находимся с детства. Например, мои защиты такие жесткие, примитивные защиты, типа наорать, нагрубить, убежать, там бей-беги реакция, замри реакция, которая вообще не воз... тогда никакого конфликта в принципе невозможно, если все замирают. А... То есть эти, конечно, это как-то прорабатывается со временем, слава богу, Годам к 40. Остальное mm -hmm. Остальное Остальное материал Все равно нескончаем. Рождаются дети Появляются новые вызовы Амбиции в жизни Система рода Подсовывает новые свинь, новых свиней То есть И это жутко все интересное, Если И больно, и интересно одновременно Главное, чтобы боль была выносима, выдерживаема Главное, чтобы тело могло пропускать то, что я называю боль, да? ну, то есть что-то или страх, чтобы, это, чтобы непереносимые чувства можно было канализировать через свое тело, не разрушаясь. Тогда все становится уже ближе к любопытству, чем к невыносимому желанию избежать. Ну, это вот я немножко так за теорию да, говорю. По практике кейсы, <смех> наши бытовые случаи, они прямо здесь я заметил, что, во-первых, есть, и нам об этом говорить семейная системная терапия, конфликты регулярные, то есть, как их там называют, кризисы, забыл, regular, короче, которые, ну,
0: семьи, которые, да, да вот эти, которые, которые всех, голове, да, у всех.
1: У всех Сошлись вместе под одну крышу Получайте Первый кризис Родили первого ребенка Нате вам второй кризис Следующего ребенка Вот вам еще Ну там третий, четвертый вроде как уже не считается А вышли из гнезда дети Вот вам еще кризис Выросли Кто-то Не дай бог там как-то умер Или ушел Опять кризис с точки зрения пары изначальной. И эти все кризисы проживаются глубоко и, и меняют идентичность и человека, и пары. Mm -hmm. Идентичность менять – это здорово, это фактически такие экзистенциальные моменты, когда меняется, как бы немножко умирает прежний образ себя, и появляется новый, более расширенный. А если это травматика была, то он не более расширенный. Просто э, вытесняешь то, становишься другим. Mm -hmm. Немножко не к целостности движешься, а к вытеснению одного и приходу к другому. А если это не травма, а просто такое приятное расширение себя, то ты, не, э, то ты правда расширяешься, не отказываясь от себя прежнего.
0: Ну да, вот просто минуя вот этот момент замещения этой да. раненой части да. новым чем-то, да, просто сразу идет расширение. Ну да, я как раз и хотела спросить, а положительные моменты, вот они же как-то должны, мы вот все время говорим про кризисы, кризисы укрепляют, кризисы улучшают, конфликты нужны, а хорошее это? все же оно ничего не значит. И отношения, как же
1: Да, Ты знаешь, как а, Оказывается, ребенок в детстве Не был поддержан Не только в своем горе Но и в своей радости часто Да И не только в одиночестве Он там Неразделенные Какие-то жесткие переживания были Но и моменты любви и счастья Иногда не с кем было разделить. И если мы из детства перейдем во взрослую жизнь, то а, мы часто не умеем или стыдимся даже, как, когда нам хорошо.
0: Угу.
1: Когда я уже молчу про сексуальную сферу удовольствия и удовлетворения, но и такую... Романтическую и просто ощущение, когда тебе хорошо. Этому тоже надо учиться, как бы ты
0: да, да.
1: слышать свои потребности в паре и потребности друг друга и свои собственные, и разделять хорошее настроение с другим. Не знаю, вот может ты задашь поточнее, куда про что еще можно сказать.
0: А, ну, в общем-то, так, если в целом забрать, то все правильно. Наверное, вот про то, что действительно мы слышим, что не надо слишком радоваться, потом будешь плакать, или вот сейчас слишком хорошо, значит, скоро будет слишком плохо, да, мы вот все время ждем какого-то подвоха в своей радости. И да. поэтому даже в отношениях мы скорее, ну, вот как будто бы обесцениваем это хорошее, нивелируем, да, ну, может быть, даже руководствуясь вот этими благими мыслями, что будет, а вдруг будет, вот, да. пусть вот просто вот замрет вот это, как будто вот надо вот как-то это, чтобы никто не увидел, а то пропадет.
1: Да, Наташа, это продолжение древней магии, защитной магии. Если у нас свадьба, то мы лучше это сделаем под прикрытием, чтобы духи злые нас не увидели, чтобы никто не позавидовал, чтобы что-то не увидело, что нам хорошо и не решило нам сделать за это плохо. А из, и здесь, в быту сегодняшнего 21 века а, такое же ощущение, что счастье недолго. Угу. а В общем-то, не беспочвенно. Потому что правда, все меняется. И любое счастье, оно именно приятные ощущения, невозможно к нему привязаться его закрепить. Об этом скажет любой буддист или исследователь микроизменений. Все меняется, сказал еще Сол, этот Соломон царь. И поэтому, если мы привязаны к... Такому состоянию хорошему, счастью Так сказать, приятного Это не счастье, на самом деле Это просто некоторая легкая, приятная стагнация да, вот. Или влюбленность, например, хочется продлить uh -huh. То, ну, это немножечко, скажем так детская как бы, подход к этому делу Потому что на самом деле счастье Это синусоида, который включает в себя несчастье И черные, и белые полосы как и любовь, это не только мимими, -ми -ми. это еще и о, глубина и депрессия это тоже часть любви. Вот э, такое, такой как бы, объем это уже даже получается, мы уходим от слова счастье и любовь к слову жизнь. Вот такая жизнь, Вот если бы ее принимать можно было, э, тогда уже и без страш... тогда и страх уходит, приходит некоторая. Ну, не, не то чтобы бесстрашие такое, но просто понимание, что... Ну, да, бесстрашие.
0: Ну, вот в этом, как бы, мне кажется, и фишка процесса ориентированной психологии, психотерапии, в том, что вот принимать вот это вот всю длительность, вот это а, все не, вот не во всех... Надо бояться, да. да,
1: да. Не и... надо бояться, не надо думать, кто виноват. Ты виноватого не найдешь на... Более, будешь искать виноватого не найдешь, потому что ну, кто, Адам и Ева или кто, значит, кто первый Обидел, кто первый сигнал послал, а это потому что ты, а это потому что еще там я. И вот моменты...
0: Ну если вот вырезать отрезочек, да, какой-то там 12.05 до 12.10 минут, да, там там можно кого-то там как-то зафиксировать, сказать, вот ты здесь вот был неправ. Вот в, этом, в этой пятиминутке. Да? А потом исправился. Mm. Да? Или Это поменялись не... ролями.
1: Или поменялись ролями. Это не отменяет понятие ответственности, как бы, что мы отвечаем за свои поступки. И нам важно признавать свои ошибки, чтобы кто под словом «ошибка» не понимал. Но по-настоящему искать, кто виноват, и искать... И вот... Разрешать конфликт ради того, чтобы зачем мы ищем виноватого, чтобы якобы что-то чтобы опять выйти в какую-то хорошую пози...
0: uh -huh.
1: полосу белую, uh
0: -huh.
1: и опять мы уходим от реального процесса к статичным состояниям. Гораздо интереснее понимать, что нет правых и виноватых. Да, есть взрослые люди, которые должны отвечать за свои слова и поступки. Но, но и все. И это жизнь дальше, и это поток. И где-то здесь можно, можно сказать, может быть, мы даже коснемся прощения, такого настоящего. То есть, прощать не за что-то, а прощение как понимание, что ну, невозможно на, этом, на этой планете, будучи воплощенным, не совершать... Не, каких, не тыхать другого локтем. Вот уже изначально это понимание может давать способность прощать, а не такое однобокое лицемерное прощение за какую-то ошибку.
0: Да. И вот здесь, вот, мне кажется, уже можно перейти к теме личных границ а -а -а. и слияния в отношениях. А -а -а. Да, потому что вот как раз да, мы затронули конфликты это когда. Ну какие чьи-то границы нарушены. Да. А, и то же самое прощение – это когда, наоборот, говоришь, все окей. Там, да. Восстановление этих личных границ уважение.
1: М -м да. Личные границы. Есть люди, которые э -э подзастряли в самозащите и постоянно не их пальцем они взрываются потому что у них там болит и они там воспалены они такие бойцы, взрывные всегда лишний раз вернут вернут в виду, скажут, где другой был неправ есть люди наоборот страшащиеся огня конфликта напряжения, которые лишний раз смолчат, проглотят Которые Которые Могут чувствовать себя выше Ситуации и выше Другого Так возникает такая классическая Поляризация на истериков И э, Таких тихих Или Немножко хладнокровных э, На тех, кому Больше надо и кому меньше надо якобы На созависимых И контрзависимых на тех, кто со слюной с пеной у рта пытается что-то заказать, и тех, кто хлопы закрывает на это дверью, хлопает, уходит и говорит, пока ты не перестанешь шарать, я не, не начну с тобой говорить. И тот и тот неправ, потому что оба находятся в поля в полюсах поляризации. Чем больше второй говорит перестань кричать, иначе я даже не начну с тобой общаться, тем больше первый продолжает кричать. Или если он как-то а, окстится, замолчит и скажет, ну ладно, давай я с тобой буду говорить без абьюзивных тонов, первый скажет, окей, вот сейчас мы будем говорить. Но если первый при этом будет чувствовать себя хозяином положения, и некоторое высокомерие проявлять, что он управляет ситуацией. Если ты чуть-чуть сейчас опять закричишь, я нажму на кнопку и опять уйду, то это опять же рождает злость, потому что у кого власть остается, нет положения на равных. И просто видеть, дело характера, дело темперамента, надо уважать и тот, и тот темперамент. И горячим людям уважать страх огня, у таких тихих, холодных, холодным людям учиться разжигать огонь в себе и не врать себе, что они не злятся ради горячих людей. И здесь мы, так вот сейчас затронув эти два разных темперамента, скажем так, но ну, это даже не темперамент, это и роли просто. Потому что Горячим, по идее, конечно, надо учиться самоконтролю и сдержанности, а холодным, тихим учиться проявлять свои неприятные эмоции, за которых, за которых их, возможно, не принимали раньше, чего они выбрали стратегию тихого холодного. Вот момент, я сейчас к чему веду-то, к тому, что Взять полюс защиты своих границ. Не полюс даже, а просто вот эту тему. Защита своих границ. Да. Ну, скажем так, против слияния, против вот этой вечной любви, взаимного прощения изначально. Личные границы защищать необходимо, даже если вы на берегу договорились о тотальной безопасности. Жизнь внесет свои коррективы и... Кто-то да взорвется, кто-то да ошибтся. Важно защищать свои границы прямо внутри пары от другого. А настоящий абьюз, настоящее злоупотребление возникает там, где люди объединились против всего мира, там-то они защищаются себя как пару а вот внутри друг другу никаких претензий не предъявляет тогда может возникать э, такое тогда очень большая почва для не проработанных не для отсутствия диалога для не, а, не озвученных чувств друг к другу Вот в такой теме, да. Мне жена постоянно говорит о чем-то, что ей не понравилось в течение дня или в течение там как-то это. А, о, раньше я стремился, я на это обижался. Сейчас я понимаю, насколько это здорово и насколько это прочищает наши трубы а, сиюминутно они пока образуются засор, и чем быстрее, чем сиюминутнее, сиюминутнее э, она или я ей скажем о своих недовольствах, тем меньше будет сжата пружина, тем меньше мы взорвемся через некоторое время.
0: Как часто мы боимся заглянуть внутрь себя в свои страхи и свои истинные желания. Представьте себе дом. А может быть, у вас уже есть свой? Смею предположить, вы влюблены в него. Или вы о нем только мечтаете? А знаете ли вы, что дом есть и внутри вас? И в каждой комнате вы проявляете себя, решая определенные задачи. В каждой комнате вы следуете привычной и отработанной годами модели поведения. И есть те модели, которые служат вам верой и правдой, а есть те, которые заставляют тревожиться, напрягаться, Забывайте о себе, и это сильно раскачивает ваш фундамент. Я Наталья Ярославцева, психолог с опытом 20 плюс лет. Приглашаю вас в тайную комнату, исследование, которое вернет вас себе и восстановит все сферы жизни. Как попасть ко мне? Смотрите подробности в описании этого выпуска. А, ну, а вот как вот здесь, вот про, знаешь, про вот, вот такое как вот беречь друг друга. Да, мы же все-таки где-то говорим друг другу о том, что что-то не понравилось, там непереходимые границы. Но в то же время, вот как здесь вот баланс такой, чтобы ну, вот в этом высказывании не обидеть? Mm -hmm. да, да, вроде да. как я себя защищаю, но при этом я перешла и твои границы и накидала туда всех своих претензий.
1: Да, да, да. Помощкой, и Угу. Еще и сделано это, допустим, конгруэнтно с, с злости. Конгруэнтно на злости, это значит, когда ты говоришь, что ты злишься, ты еще и показываешь свою злость. А. Злость идет не только Я злюсь, дорогой.
0: Ну да, это немножко Она
1: фальшиво. Она идет через все. Через тон голоса, через чуть-чуть расширенные зрачки, через покраснение покрова кожи. Через движение, сжатие кулаков, пальчиков, э -э -э такие боковатые интонации. Э -э вот этот человек злится, да. А, кстати, по поводу границ. А, когда человек мне накидывает о своих претензиях, а, он еще не пересек мои границы на самом деле. Да, я могу испугаться, но это уже по моим личным причинам я могу испугаться. Человек пересекает мои границы, когда он физически меня ударяет, uh -huh. когда он разбивает что-то мое,
0: uh -huh.
1: когда он или она навязывает мне какие-то свои точки зрения, не просто говорит о том, что ей не понравилось где и когда, но еще и заставляет меня как-то себя иначе чувствовать и мыслить то, что называется uh -huh. проективная идентификация или Мендель процессориентированный эм, основатель э, этой психологии назвал насновиживание втягивание себе, в, 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 другого человека в свое сновидение. Uh -huh. Вот тут уже границы э, я если чувствую, что мои границы продавлены, в них внедряются Естественная злость, естественная реакция на продавленные границ – это гнев и ну, некоторое возбуждение, да, до гнева может быть еще далеко, но некоторая мобилизация, да, как представьте ваш замок, и туда летят снаряды, конечно, вы мобилизуетесь. Включаете защитный купол, там, может быть, делаете контратаку. Контрат... Хорошо бы, если остановить и дальше не внедряться. Типа сказать, стоп Но часто мы, конечно, контратакуем и глубоко То есть мы делаем больно Возникает виндетта. Я в ответ говорю, ах так, а ты сама помнишь, там и здесь А ты это, во-во-во, а там, а там И накидал ей туда так, что она сидит и не может встать Положил ее на лопатки А как мы знаем Как мы знаем Отношения заканчиваются там, где кто-то победил, а кто-то проиграл. Да. Ну, вот такой момент интересный с этими границами. А ты сказала про бережность, да, спросила? Да. Как быть бережными? Бережными. Тот же мендел разобрал процесс на четыре фазы. Конфликта. Первая фаза, когда нет никакого конфликта, вторая фаза, когда он есть и есть мой оппонент, и я с ним борюсь, ругаюсь, спорю, пытаюсь его одолеть. Третья фаза конфликта, я сдаюсь, и я понимаю, что если я сейчас победю, то не будет смысла наших дальнейших отношений. Или я сдаюсь по другому поводу. Я не могу победить человека. То есть, чем больше я атакую, тем больше он атакует. В любом случае, третья фаза возникает на фоне некоторого отчаяния, и за которым приходит мудрость того, что дальше, пожалуй, не надо бороться, а надо попытаться понять другого. Встать в его шкуру. Почувствовать его позицию. А почему? А какой урок через него мне Вселенная хочет подарить? Ну, это уж так, уж слишком такая пафосная позиция. Но, в принципе, понять, что там, что же происходит. Поч почему это происходит со мной? Какого фига? это происходит именно со мною. Да. Даже я, ну, везде есть частности, везде есть мера. Если это откровенный абьюз, то можно и не переходить в третью фазу и не задаваться вопросом, почему это со мной происходит. Угу. Пытаться и удалиться из отношений. А. И даже нужно, потому что как раз в абьюзивных отношениях жертва склонна Пропускать вообще вторую фазу каких-то там защиты себя, и наоборот всегда понять другого. Ах, это потому, что он меня любит. Ах, это потому, что... Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Здесь нет. Если мы нормально проживаем вторую фазу, не стесняемся воевать, не стесняемся терять любовь, то третья фаза будет закономерна, а не фальшива. В третьей фазе мы уже сможем сказать «Ладно, окей, я тебя все-таки не хочу терять, все-таки я тебя люблю, кажется, давай-ка я пойму, что ты мне хочешь донести». Вот. Ну и есть четвертая фаза, которая – результат всего предыдущего. Это некоторое временное просветление, временное расширение, ощущение, что конфликт кончился естественным образом сам по себе. И мо и идентичность нашей пары, и моя личная расширились. То есть, я стал больше понимать. Например, например если жена мне говорит «Не уходи». Короче, когда я, когда я захожу в магазин, когда она заходит в магазин и выходит, и меня нет рядом, у двери, а я не заходил, потому что я с ребенком был, например, на улице.
0: Uh
1: -huh. а, и если я куда-то отошел, и она не видит меня по сторонам, вот, она мне говорит, какого черта? И так прям наезжает. Мне... И я ей в ответ. Какого черта ты мою свободу ограничиваешь? У нас что, телефонов нет? Позвонить не можешь. Я вот за угол зашел всего лишь.
0: Вот.
1: Uh -huh. Я чувствую полнейшую свою правоту, и, более того, чувствую, что на мои границы наехали, меня хотят сузить, отчитываться, заставить. А у меня это, допустим, детская травматика. Я не люблю отчитываться перед мамой. А угу. она... Мне все равно каждый раз, я ей с пеной рта говорю, что телефон есть, звони, я всегда отвечу. Вот. Почему ты не можешь просто позвонить? Перестань, да. В какой-то момент, если я так и останусь в третьей фазе, ой, во второй, вот в этой вот.
0: Угу, Конфликтной.
1: Самодоказательство. Да. Я, ну, мы просто разведемся. Нифига мне такой человек. Вот. А, третья фаза, это если я попробую понять ее. И попробую понять, что, допустим, у нее тоже, разумеется, детская травматика, вот эта вот фрустрация, где мама, где кто, где папа. Угу. А, Но ну не только это. На самом деле, если пойти и не просто понять другого человека, а понять, каким образом это может быть полезно и мне, то это про ощущение какой-то такой более глубокой близости для меня. Я сейчас не объективно говорю, только за нас двоих. Uh -huh. И оказывается, мне, по сути, контрзависимому поначалу, очень важно признать и радоваться, когда я выхожу откуда-то и вижу, что меня ждут, что здесь есть. Казалось бы, инфантильно, по-детски, но это во мне вскрывает целый новый пласт вообще отношений. Ух ты! Конечно, я, когда сам захожу в магазин, мы поменялись ролями, и выхожу, ее нету, мне вообще ни холодно, ни тепло. Я набираю на телефон и говорю, ну, ты там сейчас пойдем. Но оказывается, если я выйду, и она меня ждет у двери с ребенком, если это пойму и оценю, я могу сконнектиться с той моей внутренней частью, которая давно бросила эту надежду, mm -hmm. что кто-то ее ждет. Так я, можно сказать, и стал контрзависимым. А тут мне мой живой партнер дает это ту возможность сходить, как шаманы говорят, за моей потерянной частью души в детстве и принести ее сюда. И соединиться с тем, что меня, оказывается, кто-то в этом мире может ждать. А до этого я просто жил, приспособившись, адаптировавшись. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: И это уже инсайт, это уже расширение. Это оттая, оттаял кусочек моего сердца. Вот такое углубление отношений в каком-то примитивном поводу, поводе для ссор.
0: Угу. Да, я тоже так сейчас вот прям прочувствовала этот момент. А вот если тот, кто во второй фазе, да, и вот если он побеждает, то есть вот он, мы проговорили, что вот, ну, невозможно его победить, на второго. И вот он уже отчаялся, либо просто согласен, ну ладно, не буду форсировать конфликт. А если вот, ну вот он взял и победил, mm -hmm. Mm -hmm. как ему тогда, что он тогда должен осмыслить? Или mm. он ничего не осмыслит? Mm. Он как бы победил, вот, ну, победил, такой, вау, да, я доказал свою правоту, все.
1: Да. Mm -hmm. yes. yes. Или взять мой предыдущий пример. А, жена таки добилась от меня, что я ее жду у двери. Угу. Но я при этом не сходил э, во внутреннюю работу. Угу, вот,
0: я, угу. говорил,
1: да, я, просто, да. я просто подавлен. Я просто сломан. Да.
0: Чтобы да не накалять отношения, ну ладно. Так уж и будет.
1: Соответственно, временно рада, удовлетворена. Я бы сказал, до радости угу. удовлетворена. Своей властью, своей э, ну, властью, имеется в виду, что ее слушаются. Да. Не фрустрируют. Угу. Все классно. Вот. Только глаза у меня потускли. Угу. Вот. Да. Только э, обида затаилась. Угу. В другом. Только... Э, я, который сломлен и э, который вот, побежден, э, ну, как бы на самом деле не люблю уже больше. Я, не, у меня ничего не течет туда, не проявляется. Я выбит из себя, я не являюсь собой. Вот. У меня нет творческого потока к любви. Mm -hmm. Это чувствуется, это рождает повторный гнев У нас же бывает динамика на несколько да. 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 Что ты меня не любишь вот. Я сейчас это уже,
0: новая
1: уже тема. Вижу, да. Иду в фантазии, Потому что Я взял Как база Вот этот наш угу. Угу. Сейчас уже иду В, фант... в модели... моделирование Этого дела Что ты меня не любишь Почему ты это Вот да потому что ты, ну, да не знаю почему, я уже забыл почему, это же забывается даже, когда, когда тебя победили Вроде ты тут согласился, там подстелился, тут э, э, не стал идти на рожон а, Ты или...
0: оправдываешь себя, я хорошая, я стараюсь ага. быть вот этим, не конфликтным,
1: а любимый да Глядишь, через неделю страсть пропала Глядишь, через месяц любовь и отношения вообще уже похолодели Зато все друг другу комфортны uh -huh. Все друг друга слушаются все. Вот такой момент Даже не знаю, что здесь еще сказать больше Вот Если важно смотреть на двойные сигналы в человеке Двойной сигнал – это когда я говорю, я тебя люблю, а ты видишь, что у меня не лицо, а морда. Что вроде муж со мною. На деле, каждый фиброй души чувствует, что он не со мною. Либо потускнел, потух, либо думает, витает в облаках вообще о ком-то другом. Не о ком-то, не обязательно о любовницах, но и просто о работе, о чем-то другом, где его ждут и примут, в отличие от здесь.
0: Угу.
1: Потому что принять и подавить это разные вещи. Принять меня такого. Ну вот, вот, Наташа, тут угу. мы в находимся. Хорошо, прошли, хорошо.
0: А вот клиенты сейчас вот с чем больше приходят? Какие боли? Вот что ищут сейчас? Может mm -hmm. быть, есть какая-то вот, ну, вот, тенденция основная? Mm
1: -hmm. а я не скажу, что эта тенденция мировая для всех. вот такое. Они же могут... Хотя и мировые тоже есть тенденции. Есть еще и микротенденции в связи... У человека, если у меня как у терапевта какая-то сейчас актуальная тема, вот какая-то такая, допустим, сексуальная жизнь или разводы, то вот как-то клиенты ко мне с этим и приходят. Mm -hmm. Но а другой человек, который вообще как-то у него, он другим вибрирует, он другим, другие у него резонаторы работают, к нему могут как-то полев, на полевом уровне подтягиваются клиенты с запросами, где тот может им помочь. А, но вот лично у меня о, есть люди, которые а, думают, которые уже решили разойтись и просто а, дочищают свои отношения, включая то, как объявить об этом ребенку, своим родителям, престарелым. Mm
0: -hmm.
1: вот. Такой момент Они И динамика такая, что они вышли От какой-то Озлобленности, обиды друг на друга И состояния небезопасности, когда Один кидает Другого, и другой должен Как-то чувствовать себя жертвой вынужден... вы, В а, Ощущение просто Взаимной ценности и взаимного горевания. Потому что было. И интересный момент, когда они начинают видеть, насколько не ценны друг другу или били друг друга, а, возникает резонный вопрос. Слушайте, вы еще не развелись официально? Может, и не надо? А, и не, это не то, что я их так спрашиваю, но вот просто вот так вот мы в поле uh -huh. кто-то его дозвучит. Да, и здесь. Интересно видеть, как если, если правда не надо, если это был временный такой конфликт, да. вот, даже большой глубокий там, кризис, какой-то жесткач, но на самом деле никто не хочет, на самом деле еще что-то есть общее, они свернут в сторону возвращения в брак. А эти клиенты, уйдя от гнева и от обиды к взаимной ценности, к своему собственному удивлению, поняли, что, в общем-то, нормально, что они расходятся. На самом деле, в этом ничего не... Вот, то есть, в общем-то, путь правильный, верный. А, просто горько. И просто вот можно... Они перестали... Они как-то... Что-то их объединяло, а вот что-то закончилось. Вот когда вот заканчивается вот это что-то, то, что мы можем назвать любовью или какой-то взаимной судьбою общей. Э, мы не знаем, где, на небесах это прописано или где. В хрониках Акаши, э, вот, где это написано, когда пара конец, когда надо рас когда расстаться. Mm -hmm. Но момент, когда нету надрыва и взаимного э, такой вот э, бойни, если в тишине они все равно хотят разойтись Это какой-то святой момент То есть ощущение, что вау, ничего себе Оказывается о, Это наиболее правильный, правдивый что ли развод Потому что все остальные разводы на фоне истерики там. Ну, да,
0: Месте.
1: Месте могут в себе оставляют людей сцеплены да. друг с друга А эти как будто бы по-настоящему расцепляются
0: И каждый свободен, и каждый может
1: Двигаться дальше. У -у -у. Удивительно. 99% составили пошаговый план по достижению нужной цели. 98,8%
0: освободились от глубокой боли и напряжения. 100% прояснили для себя важные аспекты о себе и об отношениях с людьми. 96% сумели сделать решительный шаг навстречу новым отношениям. А чего ждешь ты? Наталья Ярославцева, психолог со стажем 20 плюс лет, знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску. Да, ну вот получается любовь, да, вот если в процессориентированном ориентированном смысле, это же тоже как процесс на уровне, наверное, вот как это называется, Дримленда, да, вот и секс тоже, пожалуй, то с этого же уровня. Потому что там происходят какие-то неосознаваемые моменты, да? Вот. И сила там есть, присутствует очень большая. И это, мы не можем это форсировать силой воли и сознательными какими-то там «напрягусь, там, подумаю, чтобы это произошло» или «целеполаганием», ага. да, такими более здравыми, что ли, бодр, бодрствующими способностями своими. А вот какие законы действуют там? Все равно же есть определенные механизмы. Ну не зря же вообще разделили эти уровни. Значит, там как-то по-другому. И что мы можем сделать вот для себя, понимая, что это вот за гранью наших сознательных каких-то усилий?
1: А вот да, что мы можем сделать для себя, понимая, что это за гранью наших сознательных усилий? А в каком случае? Например, когда теряется сексуальное влечение или когда? Любовь уходит. Ну, точнее.
0: Ну, да, да. Когда, допустим, хочется что-то улучшить. Да.
1: Угу. Угу.
0: Ну, никак, может быть, не совсем. Вот когда теряется, наверное, тут надо себя получше просто понять, да, угу. что происходит. А вот когда... Ну, знаешь как-то поддерживать этот огонек вот так
1: да 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 э -э вот э -э прежние книги по психологии пар э -э не опускаются на сновический уровень вот этот dreamland то что ты называешь такой непонятный такой до квантовый э уровень вещей э где при, на его также можно назвать «Уровень архетипов», «Уровень сновидений», «Уровень ин тенденций». Сейчас не будем вдаваться в теорию, но в общем и целом те книги писали о том, как нужно себя вести. Больше-таки бих бихевиористки, поведенческие. Да. Угу. Как же нужно поддерживать огонь, как нужно дарить подарки, носить друг другу, как нужно там, э, сексом заниматься в отелях, при свечах э, – это все хорошо. Реально для кого-то работает. Но если уж и эти книги перестали работать, то нам ничего не остается, кроме как опускаться на уровень микросигналов. Вот на уровень такой сновидческий. Дримленд. Туда вот. Можно даже сказать мифический. Я приведу пример. Женщина забеременела, родила и... Они чувствуют более либида желание к мужу. А. Ну, муж, соответственно, остается неудовлетворен и в каком-то смысле одинок. При этом книги пишут. Ну, даже если у вас нет либида, да и вы не хотите, хотя бы простимулируйте мужа да, петинг и, и все такое. Что-то сделаете, uh -huh. что да? Да. А. И он будет, и вы как-то это. Ну, что-то вот не поднимается рука, не хочется вот, не идет туда энергии. Вот, ну, вот раз можно себя заставить, два можно сыграть в это. Но о, это тоже какое-то само насилие у жены, если вот она лежит и все. И я говорю про конкретных клиентов, что с ними в каждом случае помогает разное. Но вот угу. примерно на данном примере помогло то, что. Они начали настраиваться друг на друга. Вот. И оказывается, жене нужно было... Она не могла сама с собой соединиться с той девочкой, с той девушкой, с той какой-то сексапильной дамой, которая была раньше. Не могла, потому что еще и располнила на фоне родов. И э, перестала себя любить. И э, муж... С помощью, разумеется, практик там, ну, то есть, э, вид, э, с помощью терапии, это травматерапия, это не просто все так вот с бухты-барахты приходит, э, это все результат каких-то осознанных экспериментов. А, начал касаться к ее телу ровно там и ровно настолько, где она говорила к нему касаться. Это вообще было не про возбуждение, и тем более не про какой секс. Вот. Не знаю, нигде меня сейчас не касайся, сказала она. Угу. Раз, и муж не стал касаться. А через пять минут она говорит, ну, давай попробуем коснись меня за пяточку. Так, одним пальцем. Да. можешь посильнее. Вот так нажал. А возьми в кулачок мою пяточку. О, да. Отпусти, сейчас не хочу, хватит. Убрал. Потом, слушай, прикольно, с пяточкой мне понравилось. А Можешь коленку коснуться, а можешь лобик, щечку покоснуться. Без всяких еще эрогенных зон. Да. И там с помощью руки мужа, с помощью его тепла, с помощью какого-то наработанных трансперсональных связей между ними, она у нее что-то заработало, какие-то чакры закрутились, что-то вот проникло, она стала чувствовать себя. Тепло мужа буквально прошло... учил какие-то меридианы в ней. И она потом, не сразу, говорит, ну, давай дальше. И так они пришли к возбуждению и, и в итоге к сексу. И вроде как я сейчас рассказываю про историю успеха для жены. Типа, муж-то ничего не терял. он И ему приш, типа, пришлось, бедненькому так сильно стараться вот это все вот э, делать, а мог бы просто любовницу найти, вот, если не хочет мастурбацией заниматься. А, и мог бы, да. И это был бы более да? простой путь, который, скажем так, не сильно связан с ростом души. Просто одно заменилось на другое. Плюс еще и усугубления моральные все эти. Угу. А нет, муж на это пошел и вышел оттуда обогащенным, расширенным. Он сказал, боже мой, я никогда не, не чувствовал женское тело настолько глубоко. Я, никогда, я вообще не знал, что женщина есть, вот что она такая. Я думал, что женщина – это некий абстрактный объект, который в моих руках, я полон страсти, и я, соответственно, делаю свои фрикции. А что женщина – это целая вселенная под покровом кожи? вот. Ну и, конечно, он через женщину и к себе он себя перестал объективизировать и такую же вселенную по сути начал обнаруживать в себе тонкую нежную глубокую капризную странную казалось бы мужской член но он совсем не капризная тема ну там иногда где-то там не сработает или там mm -hmm. э, от старость там ближе еще к чему-то вот нет О, э, мужская сексуальность это тоже очень э, такой это процесс оказывается а не, а не статика вот. такой момент взаимного обогащения и возвращения либида на пример того как это бралось из сновидческого уровня я пока не трогаю я сейчас не беру какие-то глубокие сновидческие смыслы я просто вот на теле показала как uh -huh. вот понимается и возвращается кто там где застрял, в каком архетипе Геры, где там, куда делась Афродита, это тоже можно про это поговорить.
0: Ну, раз мы секс затронули, давай еще поговорим про деньги в отношениях. Потому что, знаешь, вот я почему-то наблюдала, я учусь тоже на процессуальном у Ирины Зингерманов. Класс. И э, да, но почему-то тема денег вообще ни в одном модуле не поднимается. То есть и такой уровень, и такой, и вот это, и это. Те же конфликты, пожалуйста, целый модуль. А деньги. То есть получается, что как будто бы, ну или они само, само собой разумеющиеся, или вот просто. Mm -hmm. Ну ведь это же тоже является такой важной темой в отношениях. Ну, взять там даже в бизнесе. Ну, какой бизнес не связан с деньгами, с доходом? А семья? Тоже должен быть рост. А рост в чем? И в материальном тоже, да, там, на ребенку, ну, и самим хочется как-то все вкусно, красиво. Вот. Как вот здесь вот в процессе именно? Что за... Что это такое денежное отношение? Какой то уровень? Может быть, это самый глубокий, сущностный Или же
1: Знаешь, интересно, что Ты сказала, раз уж про секс, то тогда и про деньги поговорим Как будто секс Секс
0: с деньгами как-то любят увязывать да? Там Вторая да. чакра там да. Сексуальная энергия Женщина должна вот так, мужчина должен вот так Вот тогда будут деньги Ну вот это вот все
1: Да, деньги Камень преткновения самый мощный. такие великты
0: на них ведь какие.
1: Такие вообще мощные, ригидные пласты культуры многовековой, лежат, на деньгах основаны. Сколько браков веками творилось по расчету. Да. И считалось абсолютной нормой. Как и до сих пор, в общем-то, на самом да. деле. Да. Даже самая продвинутая хиппи, нью-эйдж, э, что-то такое вот, прямо с душа-душа, Индия-Индия, все равно встретится и внутри, э, свою безопасность рассчитывает э, на сред, э, в зависимости от тех средств, которые будут у, у нее лично, у ее парня. Вот. Она будет кормить парня, он будет ее кормить, кто будет кормить их общих детей. Да а, а, Да. Э, для меня деньги Это, во-первых, что-то кармическое а Под кармическим я Психологи могут меня не понять некоторые Но для меня это лишь Концепция, слова, Означающее, что Ну, кстати, буддисты меня бы поняли Они бы назвали это Предыдущими наработками, что ли Какими-то такими вот, Как это называется-то Забыл В общем, вот момент того, что Стремиться вот к деньгам ради денег Это такой определенный уровень сознания Почему я сейчас кармическое слово использую Тут и Кен Уилбер, тут неподалеку Стремиться к деньгам ради денег Это такой интересный момент Он делает... Из тебя волка, хищника Он делает из тебя... Волк с Уолл-стрит, имею в виду угу. Он делает из тебя... М... Охотника Охотника, да Ты правда можешь э, эти деньги получить Как говорится, куда все внимание, туда и, и... Там и результат а... А, Но и... По... Где тогда будет счастье твое, где будут отношения твои... М... Я больше приверженец холистического, такого целостного подхода к жизни и к деньгам в частности. Деньги – побочный эффект а, пути к целостности. Чем больше целостности, тем, скажем так, не то, что больше этих денег, а тем их достаточно. И в отношениях а, как бы так связать, да, под ребенка приходят какие-то вот судьба его, какие-то содержания, деньги могут прийти, под у, у меня, от родителей идут какие-то деньги, квартиры, наша работа, наша амбиция дает нам какие-то деньги, наш переход через края, край это термин, Процесс ориентированной психологии, означающий некоторую преграду психологического характера. Переход через самого себя, через собственные ограничения тоже дает деньги. Увеличение общения и влияния на мир, где тебя, ну, тебя хотят, ты нужен, где ты встроен в эту большую систему экономики, тоже так или иначе дает деньги. Всякие игры с, с реальностью, типа, пойду жить в съемную квартиру, тоже дадут деньги хотя бы под эту съемную квартиру, там, уеду в другую страну, а там уж тоже, то есть, вот, как мы видим, покуда мы не умираем от безденежья, а от безденежья сейчас, по крайней мере, в нашей стране не умирает, в общем и целом. Деньги как-то Деньги это такой поток, который Просто отражает твою включенность В этот мир, твой личный уровень Энергетики, а если мы говорим про Пару, то Энергетику пары И включенность пары В этот мир Либо через одного из партнеров Либо через оба партнера Бывает просадка По деньгам, когда Прямо люди друг с другом, когда настолько ссорятся, что им обоим плохо. Прямо вот повседневно плохо, потому что они все время в ссоре. Когда uh -huh. у, у них может не оставаться там на.. Они наоборот могут гиперкомпенсировать, там какие-то большие суммы получать, а может и не оставаться на заработок. На заработок. Это я сейчас поговорил про источники денег и как вообще как как мыслить, что делать, чтобы эти деньги были. Uh
0: -huh.
1: А есть еще момент более такой бытовой именно в динамике между парой, где один зарабатывает деньги, а другая не зарабатывает. Классический пример нашей культуры – это жена сидит дома с детьми, муж uh -huh. ходит. Он потенциально может злоупотребить своим положением, своим рангом э, этого бредвинера, тот, который приносит ключ. Да. Угу. Она может потенциально мстить ему за это и злоупотреблять своим рангом, как носитель женского тела, который может говорить, а ⁇ Я тебе не дам в ответ ⁇ И так далее. А почему секс и деньги можно увязать, например, еще? <связь> <связь> И каждый остается при своих козырях. Но момент бюджета общего тоже очень такой тонкий. Вообще момент такого щедрости души, не внутреннего такого скобрезности. Потому что у меня есть пары в терапии, которые считают очки, кто сколько заработал, кто что кому дал. То есть они находятся каждый в своем... Озлобленном положении и Ой. до щедрости, там как до Китая пешком. Ощущение, что там Ты, моя родная, я для тебя фактически ничего не пожалею в рамках разумного. А у нее в ответ ощущение того, что Слушай, мне так с тобой хорошо. И вот то, что ты для меня ничем не пожалеешь. Вот как-то на самом деле пойдешь на любые жертвы на самом деле, если уж так. Ну, не на любые в рамках, понятно. Mm -hmm. А что мне так хорошо с тобой, и так, такое доверие, что у меня не рождается никаких внутренних э, озлобленных, потаенных планов. Э, о, типа мне не хватает денег, типа да еще, типа я здесь потрачу сумочку, а ты мне... У нас не возникает товарно-денежных отношений внутри пары. Потому что вот когда товарно-денежные отношения возникают внутри пары, а вот это уже а они очень частые. Да. Там жены с рублевки, да, они в товар денежных отношениях находятся со своими мужьями. Я пойду сумочку куплю, что мне за это тебе сделать. Та -та -та. Муж отчитывает деньги вот так, вот, как зарплату, как бы вот. нету момента единения по деньгам, что мы с тобой. Это момент идентичности, что мы оба заодно. И не кто через кого деньги приходят
0: ну, кстати, это слияние То самое слияние, наверное, да Только Уж... уже в таком вот материальном, да. что ли
1: Да-да, я понимаю, о чем ты, Наташа, говоришь что Я это обратно
0: туда, к теме
1: Можно, правда, отнести это к слиянию такому финансовому Но я сейчас говорил про момент глубокого взаимного уважения угу. Там не прослияние, где там, да, момент взаимного уважения. Никто не хочет обокрасть другого, утянуть у другого чего-то. Момент такого разделенного бюджета, когда каждый в своих деньгах живет, и обоим хорошо об этом договорились люди, тоже вполне возможен. У меня одна пара, где он был в долгах, поженился на ней, и вместе с ней в ее поле, с помощью ее знаний, вышел из долгов. Она держит свой магазин, она тоже была бизнесменом, ага. и всегда была в... Всегда этот магазин не приносил ей денег. Он рядом с ней научился быть Не в долгах А еще и хорошо управлять бизнесом Своим Но она не пускает Она помнит, что он был в долгах И не пускает его управлять Своим магазином А сама им до сих пор как не умела Так и не умеет управлять угу. Такой их мифический путь Ведет к тому взаимному доверию Чтобы она увидела, что он же другой И поправила и чтобы он поднял ее магазин, а он, ему его да, урок это помнить вообще благодаря кому чему он вообще вышел из этих долгов, чьи, да. энергии и не считать себя что он такой self made сам э, все сделал с высоко ее такой,
0: mm -hmm.
1: поднял ее магазин как одолжение вот пример того, как на мифическом уровне сходится пара по таким финансовым моментам, могут взаимную пользу принести. Угу. Да, денежки.
0: денежки, денежки,
1: а мы с, с женой, у нас интересный сновидческий процесс происходит, установили приложение, которое подтягивать данные со всех банков наших mm. в одно в одно приложение, которое есть и у нее и у меня, и мы оба можем видеть взаимные финансы. Mm. Кто что вот сколько приходит для того, чтобы как-то понимать какие-то общие планы строить. Вот. А в чем сновический момент -то проходит, То, что приложение все время как-то до да не работает? Хотя и оно оплачено И какие-то, да не подтягивает э, суммы Если туда подмирнуть поглубже Именно попроцессуалить попро этот момент То выяснится, что Есть части, и у нее, и у меня Которые хотят оставить э, какие-то финансы В области своей тайны э, Иметь право на На вот эту вот негласность А вот на что-то свое и это не означает, что ты там какой-то подлец маленький, а просто на некоторую конфиденциальность не раскрыть каких-то своих вот э, чашек кофе, каких-то своих э, э, капризов.
0: Да, с наличностью так не прокачиваешь. Поэтому раньше просто женщина забирала у мужчины зарплату, как мне бабушка говорила, так вот. Вот замуж выйдет, чтобы он тебе сразу зарплату отдавал. И спрашивала потом, вот пока жива была, спрашивала. Отдает? да. Не отдает. Сам распоряжается.
1: Да-да-да-да-да. Типа женщина, она все сэкономит, все. Да-да, она знает.
0: Она же-то для детей.
1: для всех. Для
0: всех. да, я о нем правильно подумает.
1: А он, мальчик, неразумный, все
0: разбазарит. Да, да. непонятно на что.
1: Мотоцикл и, в общем, да.
0: Сергей, у меня вот такой еще личный вопрос. Почему и как ты оказался вообще в психологии? И вот твоя основная первая профессия. А другая, да, и все-таки не просто в классическую психологию пошел, а именно такой новаторский, даже в некотором роде древний, шаманский метод, как процессориентированная терапия Минделла. Почему именно они? Что вот тебя туда вот завело?
1: Я был по первой профессии переводчик и преподаватель, английский, немецкий. А, отпахал в этой сфере 10 лет А,
0: а где преподавал, кстати?
1: А, в МГУ и а -а -а. учился там же И в Ранхикс при президенте России И в других больших вузах Там был статус Там были поездки, путешествия У -у -у. По всему миру В качестве переводчика Я прожил в Южной Америке 2 года Я был в Африке Я был там в Северной Америке, в Азии Везде, кроме разве что разве Австралии Пока и Антарктиды. Но вот момент, что было неплохо, но моя, у меня же, как-то мои грани души жаждали еще чего-то больше. У меня папа актер. И не знаю, от папы или нет, но тоже есть какие-то актерские вот такой вот момент. Но в сами актеры непосредственно я их идти не хотел. А в профессиональной психологии Смена ролей Показать клиенту Что-то из роли Это как раз этот навык Очень всегда ложится хорошо а У меня mm -hmm. Когда я заметил Переводя очередных биг боссов На заводе, как они орут Друг на друга и просто не слышат друг друга И я, мне уже Надоело их переводить что, это, ну, что толку переводить мат? Я начал переводить суть их сообщений друг другу. То есть я переводил не то, что они говорили в концепции, а то, что, с чем они, что они хотели донести, да сами никак не могли.
0: Uh -huh.
1: Очень быстро мне выгодно и выгодно. Все очень быстро все заканчивалось. Вот. То есть я перестал прямо переводить, а стал фасилитировать их. Но оттуда недалеко уже дойти до настоящей фасилитации Фасилитировать людей, фасилитировать человека с его душой Фасилитировать пару друг с другом Как переводчик, только души, Переводчик с женского на мужской, с мужского на женский Это еще с сосновического на консенсусный язык и наоборот Фактически тот же переводчик, только теперь здесь а дальше я там в йогу пошел, ездил в Перу, везде все попробовал. И а, а, немножко уперся в потолок а, того, что а, мне, не хватило, мне не хватало реальности и профессионализма. Под реальностью имею в виду какой-то этики, какой-то э, коллегиальности, какой-то и потом я понял, а, -а, -а! и просто сориентированная терапия мне ответила на вопрос, что слушайте шаман шаманом, но обратная связь от человека важнее вашего шаманства. Вы можете знать лучше, что ему надо, но человек своей обратной связью э -э, вам говорит, что ему по-настоящему надо, что не надо. И тут я попадаю в поле где можно более профессионально более этично э, двигаться и более реально более в реальной связи с человеком не в своих идеях о человеке э, без доказательных двигаться на основе взаимного эксперимента И термин mm -hmm. психология дала этот вот, фактически этот коктейль ну еще и параллельно травматерапия она еще, она еще больше заземляет процессуальную психологию. В те моменты, где еще более бережным нужно быть с человеком. Угу. Да, не тащить ни к просветлению, ни к переходу через край. Вот. И здесь появляется поле реальных людей и возможность им реально помочь. Потому что пока. Я... Ну да, вот, вот, вот так вот я сюда попала. А в пары пришел уже и потому, что семья образовалась, ребенок. и... И второй вот скоро будет и момент, что а, ну мы бы не выжили, мы бы не остались вместе, а, если бы не было вот этого бэкграунда, этого фона, а, этой поддержки, этой философии, mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: вот этой процесс, с чего мы начали.
0: Yeah.
1: Мы бы разбежались, разошлись растрепались, раскололись, озлобились, стали бы плохими уже до конца. Да. Никто бы не вышел.
0: вот На этой хорошей ноте я попрошу тебя дать совет или экспертное напутствие нашим слушателям Которые ищут простое человеческое счастье В любви, в отношениях
1: mm. Простое человеческое счастье В любви, в отношениях mm. Мое напутствие вот, Это, пожалуй, сведется к следующему Там, где в сказках говорилось И жили они дальше э -э Долго и счастливо Там и начинается Взрослая жизнь, там и начинается жизнь. Ведь Какая? Взрослая, невзрослая? Вот глядеть, продлить вашу сказку туда. Сказка вроде на этом и заканчивается. Жили они дальше долго и счастливо. Но по-настоящему сказку можно дальше продолжать в течение всей жизни. Мое напустие в том, что... Сказка, сновический уровень, э, мифический уровень, уровень каких-то предсигналов, уровень с процесса, он прямо есть в реальных отношениях здесь и сейчас. Э, я не могу вам сказать, любите друг друга или там цените, берегите друг друга. То, что веками на свадьбах э, на веты говорили э, родные и не могу сказать, стойте за себя, будьте за себя, не позволяйте даже чуть-чуть пропускать какие-то наезды на себя, вот. чтобы, не дай Бог, да. Единственное, что я скажу, что пере, переходите через свои ограничения. Вот. И видите ограничения партнера И желательно смотреть на свои ограничения И на ограничения партнера с состраданием То есть с принятием себя и его И при этом с известной долей строгости То есть это принятие не должно быть мимимишным За счет собственных интересов Видите, не получается общего складного Такого напутствия но, надеюсь, я дух какой-то э, передаю того отношения, что ли, к жизни и к себе, и к партнеру, можно, с которым можно быть в контакте хотя бы изредка. Вот Спасибо тебе, Наташа, может быть, за сегодня, что мы, в, в принципе, с этим как-то поговорили. Вот, про, Может быть, атмосфера нашей беседы чуть-чуть э, уже дает вот это напутствие.
0: Да, и я тебя очень благодарю. А ты меня слушатели скажу, что беседовала в удовольствие. и какие-то очень любопытные процессы родились внутри нас, всех, я думаю. Да. да. Спасибо. Да. Спасибо, но надо заканчивать. Да, будем прощаться. Друзья, с вами был Сергей Баев. Процесс-ориентированный психотерапевт, травматерапевт, трансперсональный психолог. Да. Я, да. Наталья Ярославцева, уже трансперсональный психолог, писатель.
1: Угу.
0: До новых встреч. Спасибо вам.
1: Да, друзья, благодарю за ваше время И тебя, Наташа, отдельно за, за такие классные вопросы. За то, как ты ведешь это все. За твою энергию.
0: Спасибо. Пока. Спасибо, пока.
1: Подкаст Натальи Ярославцевой.
0: Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.